0: Mi nombre es Bai. es un gusto estar contigo en este mediodía. Vamos a leer Lucas, vamos a continuar con, con nuestra serie de Lucas, pero antes quiero hacerte una pregunta específica. Quiero que puedas sacar tu teléfono, abrir tus notas y puedas responder a la pregunta que te voy a hacer porque quiero que al final de, de este sermón tú puedas analizar esa, esa respuesta que has puesto ahí. Y la pregunta es, ¿por qué fracasamos en demostrar el poder de Dios? Te la hago de nuevo. ¿Por qué fracasamos en demostrar el poder de Dios? Anota ahí lo que tú creas. ¿Por qué crees que te cuesta tanto a veces hablar de Cristo Impartir a otros acerca de lo que Él ya te ha dado a ti No sé, quizás quizá fluir en milagros o en sanidad ¿Por qué nos cuesta? ¿Por qué fracasamos a veces en eso? Y posiblemente has anotado, no sé, eh, ¿por qué no oro? ¿Por qué no oro lo suficiente? ¿Por qué no leo lo suficiente? O no sé, quizás a lo mejor porque hay algún pecado ahí que, que está atrapándote en el que estás ahí cautivo y no puedes salir. Pueden ser muchas cosas que hayas anotado en tus notas, pero a continuación vamos a ver cómo los discípulos, los mismísimos discípulos que estuvieron mucho tiempo con Cristo, fracasan exactamente como nosotros lo hicimos. Te invito a que puedas abrir tu, tu Biblia en Lucas 9 capítulo, capítulo 9 versículos 37 al 45. Y dice Lucas 9, versículos 37 al 45, al día siguiente cuando descendieron del monte, una gran multitud le salió al encuentro. Y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera. Y no pudieron, fracasaron, al igual que nosotros. Y continuamos diciendo, respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, otra versión dice, generación corrupta y sin fe, hasta cuándo he de estar con vosotros, si os he de soportar, trae acá tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al demonio inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos. Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen y temían preguntarles sobre esas palabras. Padre, te pido que tu palabra sea el invitado de honor, tu Espíritu Santo, que tu palabra sea la que prevalezca esta mañana, Señor. No las mías, sino las tuyas. Señor, habla a tu pueblo, a tu gente, Señor. En tu nombre oramos, amén. Para ponerte un poquito en contexto, eh, veíamos el domingo pasado que estaba Jesús en el monte, ahí, en el monte de la transfiguración, donde sucedió que el, los discípulos Jacobo, Pedro y Juan lo vieron ahí a Cristo en el, en el máximo esplendor de su gloria. Y de pronto bajan ellos y se encuentran con este panorama, con algo tan atípico, con algo quizás muy, muy en esa época eh, recurrente, pero al mismo tiempo tan atípico. Había un contraste muy grande de entre lo que venían a donde se encontraban. Y para ese entonces Jesús ya tenía fama. Él ya estaba, eh, ya se conocía en su ministerio eh, y la gente lo seguía por las sanidades, por los milagros, porque Jesús tenía algo para darles. Y la gente no seguía a Cristo porque iba a ser su salvador, la gente seguía a Cristo porque era el sanador y ellos querían recibir eso. Podemos ver que también en la escena, en Marcos, nos dice que había, estaban los escribas, escribas de la ley, ¿quiénes son estos tipos? Pues son personas que eran estudiosos, hoy podremos decir que son teólogos, que conocían la, la palabra, que que realmente conocían la profundidad y estaban ahí nomás para, para ver, a ver, pisa el palito y nomás te voy a dar en la yugular. Así estaban, así estaban los, los escribas junto con los discípulos. Eh, y Jesús baja del monte con, con estos tres discípulos y se encuentra que los otros nueve estaban discutiendo con, con estos escribas y Jesús le pregunta, ¿qué están discutiendo? ¿Y qué pasó? Pues nada. No le responden nada. Los discípulos así como con suma vergüenza y yo me imagino así apenadísimos, fracasados, no dicen nada y el que sale a responder es el papá del endemoniado. Y te quiero mostrar una imagen para que podamos dimensionar o, o graficar, que podamos ver más o menos cómo es que estaba sucediendo esto y en la imagen podamos ver cómo todo este panorama se estaba dando. Si pueden ver, Aquí tenemos a Jesús en el monte de la transfiguración, Moisés, Elías, los tres discípulos, un par de chismosos. Aquí, mira, aquí están los, los, los escribas, aquí el endemoniado, el papel endemoniado, los otros discípulos, y mira, si te fijas ahí, bien oscurito, se ve otro chismoso. Están en todos lados, ¿verdad? Y de pronto se encontraban en esta situación, Jesús... Y ve cómo los discípulos habían fracasado por intentar caminar una vida, intentar llevar a cabo el propósito de Dios sin depender de Dios. Es imposible llevar a cabo el propósito de Dios sin depender de Dios. Y aquí quiero que entremos a mi primer punto si estás anotando. Caminar la vida sin Cristo te va a traer vergüenza, condenación, fracaso y todo esto sin esperanza esa es la clave, sin esperanza porque caminar la vida con Cristo no significa que, bueno, que no va a venir la, la desesperación que no va a venir el fracaso que no va a venir la muerte, la vergüenza no, no significa eso significa que en Cristo a pesar de todo eso nosotros tenemos esperanza porque a causa de Él nosotros podemos tener esta esperanza de, de vida eterna de pasar una gloria con Él si no imagínate, todo dependería de ti Dependería de ti que seas digno y que puedas ser acepto y que tengas la, la cualidad que Cristo tuvo para poder acercarte al Padre. ¿Qué sería de ti si todo dependiese de ti? Jesús, podemos ver en, 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 el primer, en los primeros versículos de Lucas 9, cómo Jesús le da autoridad a los discípulos y les dice, les doy poder y autoridad para que puedan echar fuera demonios, sanar enfermedades, sanar enfermos, ¿Y qué pasó? O sea, ¿Por qué en esta situación ellos no pudieron? ¿Qué hicieron ellos? ¿No hicieron lo que Jesús les mandó? Sí, sí lo hicieron. Ellos estaban echando fuera demonios, ellos estaban sanando enfermos, pero de pronto hubo algo diferente que ellos no pudieron lograr. ¿Qué pasó? Pues simplemente ellos empezaron a creer en ellos mismos. Dice que a causa de su incredulidad no pudieron echar fuera este demonio. ¿Y cuántas veces nos hemos encontrado en esa misma forma? A causa de que yo me creo capaz, de que yo tengo, no sé, la capacidad, la experiencia para manejar situaciones, eh, cosas que la vida te trae. Y ahí vas tú, como estos discípulos, yendo a hacer la obra que Dios les encomendó, pero sin Dios sin una dependencia absoluta de Dios. Si no te das cuenta de esta inmensa necesidad que tenés de Cristo, entonces tampoco te vas a dar cuenta de la inmensa carga que vas a enfrentar por llevar una vida sin Cristo. Y ahí vas a estar luchando, vengo a la iglesia, sí, señor, leo tu palabra, y la teoría, pum, pum, adentro, adentro, adentro. Pero cuando vamos a la práctica, esa teoría queda ahí como en una biblioteca archivada en el fondo, y lo que determina tu vida es la dependencia de ti y no la dependencia de Cristo por eso actúas como actúas por eso no, no das testimonio de Cristo por eso el poder de Dios a veces no puede actuar en ti a causa de tu incredulidad y sabes que es incredulidad no es no creer solamente es creer que yo soy más capaz que Él es creer que Él no es suficiente sino que yo sí soy suficiente la diferencia de vivir una vida con Cristo o sin Él va a radicar en la manera en que nosotros transitamos a través de esos valles de muerte, de sombra, de lágrimas. Porque es ineludible, todos vamos a pasar por eso. Cristiano, no cristiano, hijo de Dios, no hijo de Dios. Ahora, ¿cómo transitas por eso? ¿Cuál es tu forma de transitar? Porque si transitamos este dolor, condenación, fracaso, con la esperanza de Cristo y con lo que dice Romanos 8, 28, los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Dolor, desesperación, fracaso, tristeza, pero sabiendo de que es la voluntad del Padre. Sabiendo de que es necesario que yo atraviese esos valles porque es la dependencia que yo tengo de Dios. Y ¿sabes qué? Si Dios está dispuesto a hacerme pasar por momentos difíciles, yo quiero pasar por esos momentos porque la voluntad de Dios es buena agradable y perfecta y es mucho mejor que la mía el problema es que a veces no tenemos una perspectiva eterna tenés una perspectiva digamos de bienestar ¿no? o sea ¿quién? el Señor por favor dame una enfermedad porque quiero conocer que sos un Dios sanador ¿quién ahora quién sí? nadie siempre estamos tratando de cuidar nuestra quintita nuestro lugar nuestra casita, que todo esté bien, que mis familiares estén bien, que en el trabajo tenga éxito y que ministerialmente, Señor, todas las personas a las que yo le hable respondan con un sí a salvación. Ese es el deseo de nuestro corazón. Y te quiero, quiero que puedas ver qué es lo que había cambiado en los discípulos. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué no pudieron? ¿Por qué fracasaron? Y Jesús lo dice, oh generación incrédula, la falta fue, fue la causa de su fracaso, la incredulidad fue la, la, la causa de su fracaso. Ellos habían llegado al punto de entender de que Cristo era el Mesías, era el Salvador de Israel, el Salvador del mundo, pero no podían concebir cómo este Salvador iba a morir, y mucho menos en una muerte de cruz, que era una muerte totalmente baja, humillante, quizás hoy nos hacemos, tenemos unas crucecitas colgadas, algunos nos la tatuamos, pero en ese entonces una cruz era vergüenza, era realmente, no manches, o sea, ¿qué onda? O sea, cruz, era muerte, bajo, sucio. Imagínate, ¿cómo ese Salvador iba a estar en esa cruz? No, no lo podían entender estos discípulos. Y podemos ver cómo, cómo Pedro pide ahí, Señor, ya que estamos aquí en el monte de la transfiguración, ¿por qué no hacemos una enramada y nos quedamos ahí los tres? todos bajo un techito y disfrutando de tu gloria, ¿no? Me he encontrado orando de esa forma, sin darme cuenta de que era necesario que Cristo, que Cristo baje, que Cristo descienda de esa gloria en la cual estaba manifestándose y baje al pueblo y sane y vaya en la cruz y muera. Pero ahí estaba yo y Pedro y muchos de nosotros con esta perspectiva de mi quintita para mí bien yo quiero que, que las cosas me vayan bien sin tener un pensamiento y tener una perspectiva de eternidad una perspectiva de redención de la humanidad todo intento de servicio a Dios sin tener una comunión constante con Él va a acabar siendo algo vacío estéril, vano y así estaban estos discípulos trabajando para Dios, haciendo para Dios, pero se le olvidó el ingrediente principal, que era la dependencia de Dios. Juan 15.5 dice, ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. La realidad es que vivimos, dependiendo de nosotros mismos, o de tu pareja, o de tus padres, o de tu trabajo, o de tu jefe, porque no conocemos, no dimensionamos la verdadera cara del pecado y la necesidad que tenemos de esta justificación y santificación aplicada a nosotros a través de Cristo. Y ahora quiero mostrarte en mi segundo argumento cuál es la verdadera cara del pecado. Y si estás anotando ahí, anota, Cristo es capaz, yo no. Dice Lucas versículo, capítulo 9, versículo 39... Un espíritu maligno sigue apoderándose de él, haciéndolo gritar. Le causa tales convulsiones que echa espuma por la boca, lo sacude violentamente y casi nunca lo deja en paz. Ahora acompáñame a Marcos, capítulo 9, también versículos 17, 18, 20, 22, dice Un hombre de la multitud tomó la palabra y dijo, Maestro, traje a mi hijo para que lo sanaras. Está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar. Y siempre que este espíritu se apodera de él, lo tira violentamente al suelo y él echa espuma por la boca, rechina los dientes y se pone rígido. Así que le pedí a tus discípulos que echaran fuera al espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo. Versículo 20. Y se lo trajeron y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho y quien cayendo en tierra se revolcaba echando, echando espumarajos. Y muchas veces le echaba en el fuego y en el agua para matarle. Esta es la cara del pecado. Esta es la verdadera cara de lo que hay detrás de un chisme. Esta es la verdadera cara que hay detrás de la envidia. Esta es la verdadera cara que hay detrás de la lujuria, de los excesos, de las cosas que te controlan. Esta es la verdadera cara que hay detrás de un Halloween, de un altar a muertos. Ah, pero ¿qué tiene de malo? O sea, no manches, o sea, no, no. Está siendo muy exagerado porque ¿qué, qué tiene una velita? ¿Qué tiene un, un, un altarcito? Detrás de eso está esto y esa es la cara. Y no somos conscientes de esa verdadera cara del pecado. Cómo el pecado te destruye, cómo el pecado te roba, cómo el pecado te traiciona. Y acompáñenme a leer lo que dice en Juan 8:44. acerca de Satanás. Juan 8, versículo 44, dice Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad porque en Él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza porque es mentiroso y ¿qué? Padre de mentira. Así se te presenta el pecado. De tres formas, por tres caminos. Por Satanás, por el mundo y por nuestro propio deseo carnal. Y se nos disfraza y nosotros decimos, ah, pues que tiene una mentirita piadosa, o sea, necesitaba mentir para pues, no hacerle daño a tal, o, es pues, que tiene una coima, ¿no?, para que no me pongan la multa. Ahí estamos, siendo ligeros con el pecado, sin darte cuenta que esta es la cara del pecado, es bajo, es sucio, es terrible, así es el pecado. Un altar que no es para Dios es un altar idólatra que directamente está siendo copartícipe de la obra destructora de Satanás disfrazada de piedad. Todo aquello que no es de Dios o que no es con Dios es contra Dios. Y no hay medias tintas en esto, no hay medias tintas, o es con Dios o es contra Dios, por más pequeño que sea este pecado. por más de que la sociedad no lo condene como algo moralmente grave, trágico, o incluso la ley, la, ¿quién no vas a ir preso por, por ser chismoso. No vas a ir preso por tener envidia. No vas a ir preso por tu lujuria. Pero detrás de todo eso está esta cara. Y quiero que puedas dimensionar cuál es esa verdadera cara del pecado. La angustia que tenía este hombre, este papá que estaba ahí viendo... Lo, a, trayendo a su Hijo delante de Jesús, no se compara en absoluto con lo que Cristo estaba sintiendo. Y quiero que puedas dimensionar la situación y de dónde venía Jesús y estos tres discípulos y a dónde se encontraron. De la visión de la gloria de Dios, de la transfiguración de la majestuosidad de Dios, del esplendor, belleza, volvieron a una escena de dolor, debilidad, miseria y hasta con un endemoniado. De la compañía de Moisés y Elías, Pasaron a estar en medio de escribas incrédulos, gente ahí que pues estaba Dios, con, Dios, con Jesús porque querían buscar lo que Él daba, con discípulos realmente incrédulos. Del gozo y la sensación de triunfo que sintieron estos tres discípulos en el monte fueron al encuentro de los otros nueve con un fracaso bochornoso delante de profesionales de la ley que estaban diciéndole no manches, son una farsa, son una farsa, lo que están diciendo y haciendo no es cierto. ¿Por qué? Porque habían fracasado. Y era necesario que Jesús haga este llamado de atención. Se los hizo a los discípulos, a los escribas, a la gente que estaba ahí, diciéndole gente sin fe, corrupta. ¿Hasta cuándo tengo que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tengo que soportarlos? En Lucas nos dice que Jesús reprendió al demonio, sanó al joven y se lo devolvió a su padre. Sin embargo, en Marcos podemos ver cómo se amplía un poco más el relato de esta historia y aquí es cuando uso mi mate, si quieres ir buscando en Marcos 9, dice que Jesús le dijo gente corrupta y sin fe, hasta cuándo tendré que estar con ustedes, hasta cuándo tendré que soportarlos, tráiganme al muchacho, así que se lo llevaron, cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le causó una violenta convulsión al muchacho, quien cayó al piso retorciéndose, echando espuma por la boca. Una convulsión, dice en otra versión. Y agarra Jesús su mate y dice, le dice al padre, Che, ¿hace cuánto que le pasa esto? O sea, imagínate. Jesús ahí con su mate diciendo al padre, ¿Hace cuánto que, que, que le pasa esto? Y el demonio todo ahí, convulsionándose, echando espuma por la boca. Y Jesús así como si no le importara, no como si eso no fuese. Imagínate que te está pasando eso. ¿Harías ese, ese tipo de preguntas? ¿Harías eso? Yo creo que me iría, no sé, a tratar de, de echar fuera el demonio o, o, o poner mi foco en él. Pero ¿por qué Jesús pone el foco en, en el Padre y no primero en el, en el joven atormentado, en el, en el endemoniado. Y responde el padre, desde que era muy pequeño, o sea, entró así como si nada. <ríe> el padre en la conversación, ¿desde cuándo es que le pasa esto? No, pues desde que era chiquito, fíjate que le pasó esto, le echaba en el fuego, a veces lo echan en el agua para matarlo. Y el padre entra en desesperación y dice, ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. Y Jesús Dice, ¿cómo que si sí puedo? ¿Cómo que si sí puedo? O sea, yo creo que habría de tener, no sé, de ahí descendemos los argentinos o, o alguna otra raza así como, ¿cómo que si sí puedo? Claro que sí puedo. Todo es posible si uno cree, dice Jesús. Y el Padre al instante clamó y dijo, sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Dos factores que los discípulos no tuvieron. Fe y dependencia. Sí creo ayúdame a superar mi incredulidad. Los discípulos creían, sí creían, pero no había, no había esa dependencia. Y el no haber esa dependencia y confiar en su capacidad, porque ellos ya sabían cómo, cómo era esto, cómo actuaba esto, cómo, cómo se procedía ante un endemoniado, tuvieron esa incredulidad de decir, bueno, ah, pues yo ya me la sé. Y veo a este Jesús, tranquilo ante el, todo el show que estaba haciendo el endemoniado hablando con el padre y Jesús sabía que tanto el endemoniado, tanto el demonio como la enfermedad que tenía este joven, el este joven, las dos cosas estaban sujetas a él. Y vio la necesidad de un padre incrédulo, vio la necesidad de desarrollar y robustecer la fe y hacer crecer esa fe en el padre y esa fue su prioridad. Por eso Jesús hace eso. Y, ¿sabes? La incredulidad es el factor principal para que el poder de Dios no fluya, para que nosotros no podamos movernos en el Espíritu, para que nosotros no podamos establecer aquellas cosas que la palabra dice y poder mostrarle a otro con el testimonio de mi vida lo que Cristo es y hace. ¿Por qué? Porque simplemente me creo capaz. Porque simplemente he estado en ese lugar donde me estoy poniendo en el lugar de Dios. Suena, suena como un poco trágico, ¿no? pero no lo es. Inconscientemente lo hacemos y me he encontrado en ese punto muchísimas veces. Y esta simple declaración de fe mostraba esa dependencia. Es dramática y a la vez conmovedora. Había una lucha en el corazón de este hombre por, la, por creer o no creer, por la situación que estaba viviendo con el hijo. Y esa declaración fue más que suficiente para que el poder de Dios se manifieste. Porque este hombre tuvo fe así, pequeña, y tuvo dependencia. Entonces, como Cristo es capaz, es sumamente vital que mi caminar dependa de Él. Y este es mi tercer argumento, si quieres anotar. Caminar una vida dependiente de Dios nos hará conscientes de su Evangelio. ¿Cómo es esto? ¿Por qué caminar una vida consciente de Dios me va a hacer consciente del Evangelio. Yo muchas veces creía que el Evangelio era, no, ah, sí, pues Cristo murió por tus pecados, recíbelo, acéptalo, eh, y Él cambiará tu vida. Chido. Y ahí quedaba. Sin embargo, no sabía que el Evangelio es algo que tengo que vivir a diario, porque su palabra me lleva a aplicar esa gracia que Cristo me aplicó a mí en la cruz. Y cuando yo no estoy extendiendo gracia, cuando yo me ofendo, cuando yo no perdono, cuando yo me rompo en ira, sin duda no estoy aplicando el Evangelio y ese es un síntoma de que no estoy dependiendo de Dios. Su muerte y resurrección podemos ver en estos versículos que no se lo revela a todos sino a los suyos. Lucas 9, versículos 43 y 44 dice y todos se quedaron asombrados de la grandeza de Dios en medio de tanta admiración por todo lo que hacía Jesús dijo a sus discípulos. Presten mucha atención a lo que les voy a decir. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. En Mateo dice, Jesús le dijo, el Hijo del Hombre será traicionado y entregado en manos de sus enemigos. Lo matarán, pero al tercer día se levantará de los muertos. Los discípulos no entendían qué estaba diciendo Cristo. O sea, ¿cómo? ¿Cómo que va a ser entregado en manos de hombres? Lo van a matar, pero va a resucitar. O sea, ¿cómo? No les cabía en, en la mente. Porque ellos estaban cuidando su quintita, así como vos y yo muchas veces. ¿Cuántas veces te has encontrado orando de esta forma? ¿Cuántas veces tus deseos, tus anhelos, tus proyectos, tus sueños Te apuntan hacia ti en lugar de apuntar a esta perspectiva eterna? En lugar de apuntar al plan de redención Y ahí, y ahí decimos Señor ¿Por qué no me respondes? ¿Por qué tengo que vivir esto? ¿Por qué tengo que atravesar esto? Como si fuese que Dios no quisiera responder a tus peticiones pero, ¿sabes? Tus peticiones no están de acuerdo a su plan redentor. Es hermoso que Dios contempla los deseos de nuestro corazón, pero Él también contempla su plan redentor. Y si el deseo de tu corazón no está alineado a su plan redentor, es para que gastes en tu propio deleite. Y eso no te va a bendecir, al contrario. A veces es necesario que pasemos por estos tiempos de lucha, de prueba, y esa es la mayor frustración que tenemos con Dios, porque no pedimos de acuerdo a su voluntad. Nuestra voluntad quiere prevalecer para gastar en nuestros propios deleites. Como estos apóstoles, Señor nos quemó aquí, hagamos un techito y aquí nos quedamos. Y que la humanidad pues ahí, veamos cómo le haga. Pero yo soy bendito, yo estoy ahí contigo, con Moisés, con Elías. Cristo resplandeciente Con los discípulos ahí Baja, se encuentra con esta situación Libera, sana Algunos historiadores, teólogos Dicen que resucita al joven Y les dice, les anuncia el plan Es necesario que sea entregado En manos de hombres Que muera y que al tercer día resucite Cristo mostrando el plan redentor la perspectiva eterna ¿Qué perspectiva tienes hoy cuidas tu quintita cuidas tu casita quieres ser bendecido para tu deleite o quieres ser bendecido para gastar en el reino señor dame una casa con, un, con una sala grande porque quiero que venga gente y pueda predicar tu palabra señor dame un coche porque quiero servir a la gente de la iglesia que no tiene coches Señor dame dinero Que me vaya bien Que tenga éxito Para poder ayudar A la gente necesitada Enviar misioneros ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Hacia dónde estás Direccionando tu vida? Y hoy te encuentras Con Dios Diciéndote hey, ¡Despierta! ¿A qué estás jugando? ¿Hasta cuándo tu quintita? ¿Hasta cuándo tu casita? ¿Hasta cuándo vas a jugar A, a ser el cristiano modelo Para recibir las bendiciones? Y no simplemente para manifestar las bendiciones, para poder entregarlas, para que Dios fluya a través de ti. podamos manifestar el poder de Dios con milagros, con todo lo que Dios te da. Sea cual sea tu situación hoy, no tengo duda de que Dios te está llamando a que reacciones. No tengo duda de que Dios te está llamando a que salgas de tu zona de confort, a que salgas de, de ese lugar donde estás muy cómodo tomes una decisión y entregues tu voluntad a Dios y puedas decir como este papá dijo si creo ayuda mi incredulidad porque caminar una vida sin Cristo es lo más loco que puedes hacer y aún peor caminar una vida sin Cristo dentro del cristianismo me he encontrado muchas veces caminando una vida sin Cristo sirviéndole predicando y haciendo todo y respondiendo a la pregunta que hicimos al principio, ¿fracasamos en demostrar el poder de Dios porque no dependemos de Él? ¿Creemos que nosotros somos los capaces? ¿No aplicamos el Evangelio porque no dependemos de Él? ¿Y nuestra incredulidad nos ha absorbido? Es decir, tu capacidad. Es decir, quién eres. Es decir, lo que puedes hacer. Si no entiendes... Que tu vida nunca, nunca ha estado bajo tu control Vas a seguir pretendiendo que sí Tu vida está en control del Dios Todopoderoso Que echó fuera demonios, que sanó, que resucitó Y que hoy te permite tener ese acceso ante el Padre Solamente por los méritos de Cristo Y esa persona indigna que no tenía acceso hoy tiene acceso a la mismísima presencia de Dios a causa de Cristo el problema es que creemos que Dios no tiene la capacidad de llevarme a buen puerto no pues yo ya me la sé Señor como estos discípulos no era algo nuevo para ellos no era algo nuevo que el Señor le estaba llevando y no sabían cómo manejarse no luego podemos ver cómo en unos versículos más adelante en capítulo más adelante dice y en tu nombre echábamos demonios echábamos fuera sabes hoy no tienes escapatoria no tienes alternativa para responder a este llamado de dependencia de dios si no respondes es porque ha sido porque tu corazón está demasiado endurecido porque quieres permanecer de esa forma hasta que llegue el punto donde dios trabaje tu corazón y tengas que responder y te lo digo por experiencia No te lo digo porque he sido el cristiano modelo Que ha respondido ese llamado Yo he sido el cristiano sucio, bajo Que no ha respondido ese llamado Pero que Dios me arrinconó Y con esos lazos de amor Me venció y fue más fuerte que yo Y no pude decirle que no Porque no hay sombra que no alumbre Porque no hay pared que no derrumbe Porque no hay cadena que no pueda romper para traerte a él hoy es una mañana donde renueves tu pacto con Dios donde renuevas tu dependencia de él donde en el nombre de Jesús se rompen esas cadenas que han estado oprimiéndote porque has sido inconsciente a esto hoy ya no eres inconsciente hoy sabes y a pesar de todo lo que este mundo puede ofrecerte a pesar de que muestren un Halloween como algo ah pues una fiestita de niños a pesar de que el altar de muertos sea moralmente, culturalmente moral de decir como no voy a recordar a mis antepasados como no los voy a honrar Cristo es el capaz y cuando conoces esa dependencia de Él te lleva por el camino indicado, adecuado sin tangentes, sin medias tintas. Simplemente rendido a Él. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde estás?